0: In deze aflevering van de Creators Podcast gaan we het hebben over nieuwsgierigheid. Hoe kan het dat we eigenlijk steeds minder nieuwsgierig worden terwijl we als kinderen die natuurlijke nieuwsgierigheid in ons hebben? Ik ga het hierover hebben met Jason Frederik van Unen en hij is de eigenaar van nieuwsgierigdenken.nl. Want nieuwsgierig zit natuurlijk het woord
1: gierig in. Dat heeft nu eigenlijk een hele negatieve ja. betekenis. Hè. Dat je weinig uitgeeft? Ja, weinig uitgeven. Graag alles voor jezelf houden. Maar uh, in nieuwsgierig uh, zit eigenlijk een, een ouderwetse betekenis van het woord gierig: en dat is eigenlijk het, het verlangen naar, gretig zijn naar. Dus iets heel graag willen. willen. Ja, ja. En nou ja, pak het woordje nieuws ervoor: gretig naar nieuwe informatie, verlangen naar nieuwe informatie. Hey,
0: wat graag dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Meer resultaat, meer energie en zelfs meer geld als je dat wilt. Mijn naam is Ruben Klerks en elke aflevering bespreek ik met een nieuwe gast wat erbij komt kijken... om meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan niet langer wachten. Ga die ideeën waarmaken. Soms voel ik me wel eens een beetje dom als ik heel eerlijk ben wanneer ik... ...steeds weer vragen stel. Uh, Vragen aan mensen over waarom ze dingen doen, hoe ze dingen doen. En ik weet, het komt bij mij vanuit een pure oprechte interesse... ...maar ik zie dat het ook soms lastig is. En ik zie dat uh, door die lastigheid we ook soms het nalaten om te blijven vragen. Onze nieuwsgierigheid vermindert daardoor. En precies daarover ga ik het in deze aflevering van de Creators Podcast hebben met Jason Frederik van Une. Hij is gespecialiseerd in nieuwsgierigheid en hoe je die nieuwsgierigheid kunt trainen en blijven ontwikkelen. Want het is toch iets geks dat we die nieuwsgierigheid als kinderen al helemaal in ons hebben. Uh, Je herkent het vast wel dat we die kinderen om ons heen hebben, die maar blijven vragen waarom, waarom, waarom. Misschien vind je het zelfs soms wel eens een beetje irritant, maar dat is die natuurlijke nieuwsgierigheid. En die natuurlijke nieuwsgierigheid kan je ook helpen om vooruit te komen, om nieuwe dingen te ontdekken. En uh, ik vind het razend interessant. Ik heb zelf twee kinderen, twee en bijna zes. Die die, die wil ik eigenlijk niet verpesten... uh, met uh, mijn irritatie over hun waarom vragen. Ik wil die nieuwsgierigheid koesteren... want ik weet hoe een belangrijke eigenschap dat is. Dus in deze aflevering gaan we kijken... Ja, wat nieuwsgierigheid is, we gaan nieuwsgierigheid ontleden... hoe je het kunt ontwikkelen, dus hoe je nieuwsgierigheid kunt trainen... en vooral ook wat je daaraan hebt. Dus, wil je jouw nieuwsgierigheid trainen? Dan ga je in deze aflevering heel veel plezier beleven. Jason's onuitputtelijke nieuwsgierigheid en enthousiasme over hoe de wereld werkt... en wat mensen drijft, laat hem nooit stoppen met leren. Zijn nieuwsgierigheid brengt hem heel erg veel... Jason gelooft dat oprecht nieuwsgierig zijn meer mensen heel veel moois kan brengen. Door zijn nieuwsgierigheid ziet hij alles met een open blik, stelt hij veel vragen en ziet hij kansen die hij zonder actieve nieuwsgierigheid nooit zou hebben gezien. Met nieuwsgierig denken laat Jason iedereen kennis maken met de kracht van nieuwsgierigheid en deelt hij zijn ervaringen over nieuwsgierig denken. Jason studeerde aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland op de gebieden creativiteit, innovatie en management. Daarom vindt hij het ook heel erg interessant om te vertellen over de wetenschap achter nieuwsgierigheid. Want als we meer over iets weten, dan kunnen we het ook beter trainen. Jason ziet nieuwsgierigheid niet als iets wat vaststaat. Nee, nieuwsgierigheid, euh, of nieuwsgierig denken kunnen we stimuleren, bij onszelf en bij anderen. En hoe meer oprechte nieuwsgierigheid er is in de wereld, hoe meer mooie momenten ontstaan, waardoor we ons laten verwonderen en zo nieuwe dingen ontdekken. Welkom Jason. Dankjewel voor deze mooie introductie, Ruben. Ja, ja, we zitten hier op de field naast het station van Leiden. Uh, Lekker tussen de auto's en de treinen. Niet de meest ideale podcastomgeving. uh, Maar we dachten, uh, we gaan ons helemaal storten in dit uh, gesprek. Dus voor we het weten zijn we die auto's en treinen vergeten. Ja, fantastisch. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, Jason. Heeft jouw nieuwsgierigheid je ook wel eens juist in de problemen gebracht? Ja, we gaan natuurlijk heel veel
1: praten over wat nieuwsgierigheid precies is. En het heeft de positieve kanten, maar ook meer de spannende kanten. Dus ik vind het wel echt een een hele leuke vraag. En uh, eigenlijk met nieuwsgierigheid en problemen moet ik altijd denken aan aan één moment. Uh, Ik heb heel veel uh, passie voor voor varen. Ik hou heel erg van het water. En uh, ik voel me ook heel erg positief als ik bij het water ben. Dus ik zoek het ook vaak op. En... uh, toen mijn nieuwsgierigheid me wel eens in een probleem was gebracht, dat was toen ik, ik was een keer een bootje heb gehuurd en met familie aan het varen was. En zoals je nou, lekker aan het varen bent, dan ga je hoekjes om, je kan, je kan soms niet zien wat aan de andere kant van het riet zit. En uh, mijn nieuwsgierigheid, die uh, letterlijk, die, die, die vaarde mezelf elke keer een stukje verder. Nou, We kunnen nog wel even die hoek om, nog even die hoek om. ga je wat is daar nou weer te zien? He, dat verschijnt in één een keer een groot, 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 in, groot in, in, in je gezicht en uh, uiteindelijk uh, belanden we toen naar richting het open water en dan moet je beseffen we zaten in een fluisterbootje. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar goed, ja, zo nieuwsgierig als ik was, dacht ik van kan ik kunnen we dan toch nog een stukje gaan proberen? En je zag al wat andere schippers kijken van wat gaan die, wat die eigenlijk nou, nou doen daar? En uh, toch proberen, maar ja. Dat bootje kon natuurlijk helemaal niet aan. Die golven waren veel te groot. Dus snel terug uh, weer terug de veilige comfortzone in van de, de rustige kanalen. En dat was al een moment dat ik dacht van ja, eigenlijk heeft de nieuwsgierigheid mij daar naartoe gedreven. Maar eigenlijk ook tegelijk laten zien van ja, misschien komt er ook weer een stapje terug. Want uiteindelijk uh, kwam water binnenboord en uh, viel mijn blouse over water. Uh, dus toch weer snel weer teruggegaan. Uh, Maar je hebt het overleefd. Je bent niet vergaan. Nee, precies. Uh, Het was een hele leuke
0: ontdekking. En uh, nu kan ik het mooi navertellen. En heeft heeft die situatie je gesterkt in de kracht van nieuwsgierigheid? Of heeft die uh, misschien toch een klein beetje ook uh, uh, nuchterder erin gemaakt? Nou, dat heeft me vooral bewuster gemaakt
1: eigenlijk. Want ik vind het heel leuk om over dingen na te denken nadat ze zijn geweest. Toen dacht ik van... hoe is het eigenlijk zo gekomen? Ik was inderdaad heel, heel lang benieuwd. Van, okay, wat als we nog een stukje verder gaan? Nog een stukje verder. En uiteindelijk is het ook goed om dan even stil te staan in het moment. En te denken van. Uh, heb ik nu mijn nieuwsgierigheid verzadigd? Uh, of moet ik nog een stap verder gaan? En is dat eigenlijk wel verantwoord? Ja. En, en eigenlijk had ik dan voor al even moeten denken. Van ja, het open water. Dat is eigenlijk niet zo heel handig om te doen. Uh, kom er wel terug met nieuwe, nieuwe nieuwsgierigheid. Met een
0: grotere boot. En ga dan dat uh, open Precies. water. Om. ja. ja. Want je hebt eigenlijk van jouw nieuwsgierigheid ook je werk gemaakt. Klopt hè? Ja. Um, kan je eens vertellen wat je, wat je allemaal doet en, hoe, en wat voor rol nieuwsgierigheid daarin speelt? Ja, Nieuwsgierig denken
1: is mijn inspiratieplatform, bedrijf over uh, nieuwsgierigheid. En uh, hoe je ervoor kan zorgen uh, dat mensen ook meer bewuster worden over nieuwsgierig denken en de kunst van nieuwsgierig zijn. Um, en wat daartoe heeft geleid is eigenlijk van... Uh, het viel mij op dat, dat heel veel mensen zoekende zijn in dingen, uh, maar eigenlijk ook lang niet altijd proberen. En dat... Proberen is voor mij echt het nieuwsgierig zijn naar dingen. Dus uh, dingen met een open blik aanvliegen, uh, verschillende perspectieven zien, maar ook durven te experimenteren. Ja. En die mindset die heeft mij persoonlijk zelf al heel veel gebracht. Uh, als kind en nu nog steeds. Wat heeft het je zo al gebracht? Nou, dat zorgde er eigenlijk voor dat ik uh, heel veel verschillende interesses uh, kon vangen, eigenlijk. Uh, ik was als kind was ik, uh, muzikant, ja, steeds muzikant, maar toen begon dat. En toen uh, wist ik eigenlijk mijn nieuwsgierigheid te vangen door heel veel verschillende instrumenten te proberen. Ik vond het altijd moeilijk om echt de diepte ingaan met één instrument. Uh, maar eigenlijk ontdekte ik wel dat het mijn kracht was om eigenlijk heel veel verschillende dingen interessant te vinden. Want ik kon een, heel veel verschillende dingen doen en ik kon ook met heel veel verschillende mensen meepraten en, en meespelen, ja, juist ja. daardoor. En ook eigenlijk uh, hoe nieuwsgierig denken is gestart is door mijn nieuwsgierigheid te volgen van hé ik heb een bepaalde kennis die ik heel graag wil delen, hoe kan ik dat nou precies doen? Ah ja, dus, dus nieuwsgierig denken is mijn uh, inspiratieplatformbedrijf over nieuwsgierigheid, waar ik kennis deel over uh, de kunst van nieuwsgierig denken en het hebben van een nieuwsgierige mindset naar mensen toe. Uh, zowel op gebied als zelfontwikkeling als bijvoorbeeld het onderwijs. Uh, deel ik dus kennis over wat nieuwsgierigheid eigenlijk precies is. Dus de wetenschap erachter en daarnaast ook uh, misschien toepassingen daartoe. Uh, en ik ben ook van mening dat je eigenlijk echt aan iets kan werken als je weet hoe iets in elkaar steekt. En nieuwsgierigheid ja? is een heel abstract begrip. Uh, iedereen is wel op zijn eigen manier nieuwsgierig, maar hoe werkt die nieuwsgierigheid hmm. nou eigenlijk precies? En ik denk als we daar bewuster van zijn, dan kan je het echt inzetten als een,
0: een tool. Ja, uh. Z- zullen we dat eens doen? Zo is nieuwsgierigheid ontleden samen. Mm-hmm. Um, je zegt, want het is handig om te weten wat, uh, hoe het werkt en wat de wetenschap erachter is. Um, ja, wat is nieuwsgierigheid eigenlijk?
1: Ja... Um, misschien wel even interessant om dan te kijken naar de, de betekenis van het woord uh, nieuwsgierig eigenlijk, eigenlijk als uh, anzicht. Uh, want nieuwsgierig zit natuurlijk het woord gierig in, dat heeft nu eigenlijk een hele negatieve ja. betekenis. Dat je weinig uitgeeft? Ja, weinig uitgeven. Graag alles voor jezelf houden. Maar in uh, nieuwsgierig uh, zit eigenlijk een, een ouderwetse betekenis van het woord gierig. En dat is eigenlijk het het verlangen naar, gretig zijn, naar. Dus iets heel graag willen. willen. En nou ja, pak het woordje nieuws ervoor. Gretig naar nieuwe informatie, verlangen naar nieuwe informatie. En ook als je kijkt naar het het Engelse woord curiosity. Dat stamt af van het Latijnse woord cura. En cura staat dan weer voor zorg dragen voor. Dus eigenlijk nieuwsgierig publiek is heel dankbaar publiek. Want dat draagt heel veel zorg voor de informatie die ze tot toezicht nemen. Dus eigenlijk dat is een beetje waar het woord nieuwsgierigheid vandaan komt. En ja, hoe ontstaat nieuwsgierigheid dan eigenlijk precies? Uh, dan haal ik wel eens het voorbeeld aan van de nieuwsgierige zone. En dat dus moet je eigenlijk voorzien als een grafiek met een parabool. Die op het begin helemaal op nul staat en aan het eind ook helemaal op nul. En met een boogje overloopt. En, en die binnen die, die parabool zit eigenlijk nieuwsgierigheid. En aan de ene kant heb je de uh, horizontaal als heb je, uh, helemaal dat je helemaal geen kennis over iets hebt. En dan is het heel moeilijk om er nieuwsgierig naar te zijn, want je weet niet hoe het eruit ziet, uh, hoe het heet of waar je naar kan vragen. En aan de andere kant heb je heel veel kennis... waarin het tegelijkertijd ook lastig is om nieuwe dingen te leren. Want dan denk je van... Ik weet het toch al. Ik ja. weet het eigenlijk allemaal al precies. Dus dan moet je echt jezelf blijven uitdagen... met nieuwe vragen, nieuwe dingen ontdekken. Nou, en daartussenin zit eigenlijk dus een nieuwsgierige zone. Ja. Want je weet iets van iets... waardoor je door kan vragen, dingen verder kan ontdekken. En je hebt dus ook genoeg zelfvertrouwen... Om er verder over te ontdekken. Ja. Want bijvoorbeeld, als je mij nu vraagt over nucleaire energie, ik weet daar niet zoveel vanaf. Dus het is voor mij best wel lastig om in één keer in een college in te stappen, bijvoorbeeld van de Universiteit Leiden, over nucleaire energie. Want dat is voor ja. mij een hele grote brug. Ja. Dus daartussenin, tussen een beetje kennis,
0: veel kennis en dus de zelfvertrouwen die erbij hoort, daar zit de optimale nieuwsgierigheid. En om het dan even nog technischer te maken, ik zie die grafiek voor me en er zit een parabool in. En een grafiek heeft altijd twee assen. Mm-hmm. En je beschrijft net de horizontale as. Uh, die van geen kennis over een onderwerp tot aan heel veel kennis over een onderwerp. Wat zit er dan op de verticale as? Wat zorgt ervoor? Is het gewoon tijd? Dat is eigenlijk gewoon dus de nieuwsgierigheid. Dus het is ah. kennis
1: tegenover de nieuwsgierigheid en hoe hoger je komt eigenlijk... tot en met een bepaald punt gaat weer naar beneden. Ah. Is dus dat is de nieuwsgierigheid. Oké,
0: okay. ja. cool. En um, hebben we nieuwsgierigheid altijd in ons?
1: Ik denk dat iedereen wel op een eigen manier nieuwsgierig is. Uh, laat het zijn van uh, heel erg nieuwsgierig naar een bepaald onderwerp of nieuwsgierig zijn naar wat eten we vanavond of wat is er vanavond op tv. Ja. Er zijn natuurlijk hele twee verschillende vormen van nieuwsgierigheid, maar iedereen heeft het wel op een manier in zich. Omdat ook nieuwsgierigheid hetgeen is wat de mens eigenlijk verder brengt. Nou, de een doet het heel graag binnen zijn comfortzone, de ander doet het heel graag buiten zijn comfortzone. Uh, maar iedereen is wel op een bepaalde manier nieuwsgierig. Ik denk waar het het van afhangt is hoe bewust je bent over je eigen nieuwsgierigheid. En op wat voor manier mensen er gebruik van maken. Daar zit er denk ik wel veel verschil in.
0: Ja, want ik heb altijd het idee dat kinderen nieuwsgierig zijn uit zichzelf. Ik heb zelf twee zoontjes. En mijn jongste, die zie ik nu, die is bijna twee. Die tilt alles op en die kijkt overal onder. Die zit echt aan het het onderzoeken. Is echt in zo'n hele nieuwsgierige fase. En dat maakt me ook tegelijkertijd heel erg bewust van hoe zeer ik dat in de weg kan zitten. Want als hij het kopje thee gaat onderzoeken, uh, dan weet ik al vanuit mijn kennisparapool, uh, ja, uh, de, dat kopje moet je nu niet optillen, want als het omvalt dan heb je een uh, brandwonden. Dus, ik, ik ben zo benieuwd, want in hoeverre hebben we als, als ouders in dat geval bijvoorbeeld invloed op die nieuwsgierigheid van onze kinderen? Kunnen, kunnen we het verkeerd doen? Ik denk dat je eigenlijk al een heel mooi
1: voorbeeld noemt van de invloed die ouders bewust en onbewust hebben op de nieuwsgierigheid van kinderen. Want kinderen hebben echt nog die, die ongeremdheid. Ja. Zorgeloos, niet nadenken over of iemand iets erg vindt of niet. Gewoon proberen, we zien wat er gebeurt. Een actie uitvoeren en kijken wat de reactie daarop is. Maar als ouder of als leerkracht of als... Ja, iedereen in de hele wereld, als je bijvoorbeeld zo'n nieuwsgierigheid daarop inspeelt... Uh, op een uh, beloonde manier of op een afstraffende manier... natuurlijk heel veel invloed van hoe een kind dat uiteindelijk uh, op zich neemt... Ja. en daarna uh, ook of hij dat weer gaat doen of niet. Um, want natuurlijk, het is belangrijk om te zeggen van... hé, hey, kopje thee, dat kan omvallen en dat kan misschien inderdaad wel een beantwoord geven. Uh, kijk, dat, dat, dat moeten we natuurlijk nooit stimuleren. Nee. Want dat zou niet zo fijn zijn om te ontdekken natuurlijk. Maar we kunnen wel op een andere manier daarover laten leren dat als je stelt dat dit gebeurt, dan gebeurt er dus dat. Dan heb je dus wel dat je de nieuwsgierigheid van kinderen volgt en laat je laat ze dus de reactie zien um, en laat je op een positieve manier meenemen in dus een nieuwsgierige proces. Uh, het voorbeeld wat ik wel is uh, uh, lezen van uh, Neil deGrasse Tyson, de bekendste uh, wetenschapper op uh, het gebied van de planeten, universum. Neil. Neil deGrasse Tyson. Um, ook een prachtige serie op, uh, op Netflix ook trouwens. Uh, over Een heel begrijpelijke taal van hoe ons universum... In elkaar oh, toch. Hoe heet die serie? Uh, zou je even op moeten zoeken. Als je zijn naam intikt, in- in uh, Neil deGrasse en Tyson, dan kom je daar... Uh, Kom je nou wel op?
0: Voor jou als je luistert, ik zal even zorgen dat we op onze website de naam helemaal uitschrijven. Dus een, en dan zal ik ook de Netflix docu erbij opzoeken. Ja, super inspirerend. Want op een gegeven moment zoomt hij gewoon helemaal uit naar wat we weten over, ons,
1: over de universa En dan voel je je zo klein. weet je. En dat is echt ook gewoon perfect voor mijn eigen nieuwsgierigheid. Ik denk, hier hm, is zoveel. Maar om daar nou weer even terug te komen op dat voorbeeld. van, uh, Hij noemde dan niet een, een kopje thee, maar een ei. En uh, nou ja. Kinderen in zijn Hollands over tafel zien, dat is natuurlijk super goed voor zijn hun nieuwsgierigheid. Van ja, weet je, wat gebeurt er als hij van de tafel afvalt? En natuurlijk, het eerste idee is dat je dan zegt van niet met het ei gaan spelen. Want zo'n valt hij van tafel is kapot. Ja. Maar als je dat van een andere manier benadert, dat je denkt van hoeveel lessen kunnen er in één zo'n ei zitten? Want voor zo'n kind, die zit alleen in de buitenkant van dat ei. Maar ja, een ei ja. is het dus heel interessant. Het is hard van de buitenkant, zacht, gewoon echt. ...vloeibaar van de binnenkant als je het niet kookt. Ja. Nou, en wat voor les geef je de kinderen mee... ...als je dat ei één keer kapot laat vallen? Precies. Dus je, even één keer schoonmaken... ...maar even op de grond te zien wat er gebeurt... ...en als je ook nog eens tegen dat kind zegt... ...een jong kind... Uh, ...van uit dat ei kan zelfs een kijkertje komen... Nou, ze ja, krijgen gewoon een explosie in hun hoofd. En dan geef je ze tegelijk gewoon een natuurkundige les mee. biologie. En, ja.
0: en, en dan, stel dan, dan, dan zet je hun denken ook uh, aan het werk. Want, want dan gaan ze misschien ook wel denken van. Ja maar hoe dan? Uh, hoe hoe, hoe kan hier nou een kuiken uitkomen uit het uit stukje Precies. geel? En dan krijg
1: je heel veel mooie uh, vragen die daarop volgen. En zo laat je misschien zien dat nieuwsgierigheid heel erg leuk is. Uh, ja en kun je dus meegaan in hun ja. nieuwsgierig denken. En voor als volwassenen is het ook heel leuk hè. Hou
0: dat kinderlijke gevoel vast. Ja. Want er is nog steeds zoveel te ontdekken. Nou ja, het is wel grappig dat je het zegt, dat het als volwassene ook leuk is. Ik zie ook toch veel mensen die um, um, eigenlijk een minder nieuwsgierige houding hebben. Omdat er vaak ook tegenaan wordt gekeken. Als je heel veel vragen stelt, dat je dan misschien een beetje dom overkomt. Um, hoe ga je
1: daarmee om? Ja, goede vraag. Want het is inderdaad zo dat, uh, ook als je kijkt naar de nieuwsgierigheid afgezet tegen de leeftijd. is dus dat we minder nieuwsgierig worden naarmate we ouder worden. Ja. Een kind van vier... die kan soms wel 200 vragen stellen per dag... en een volwassene... Uh, die kan misschien soms maar vier vragen stellen op een dag... en dan heb je het over vragen als... welke boodschap moet ik halen of wat is er vanavond op tv? Echt niet echt nieuwsgierige vragen... dus natuurlijk. Um, en eigenlijk waardoor dat komt is inderdaad omdat je gaat denken... van hé, hey, is dit een domme vraag... Um, wat gaan mensen van mij denken als ik mijn nieuwsgierigheid zou toonen? Of word, word ik als gek gezien? Ja. Dat is eigenlijk heel iets, iets jammer, Want het is een vraag die van, innen, van binnen heel erg brandt. Die je heel graag wil weten. En als je dan door anderen dat laat remmen... Uh, zal je eigen nieuwsgierigheid dus nooit verzadigd worden. Uh, en eigenlijk de meest domme vragen zijn onbeantwoorde vragen. Uh, ja, mooi, dat mooi. is eens. En uh, ja, stel ze gewoon. En het is eigenlijk ja, iets wat je even moet doorbreken. Wat ook eigenlijk vanuit je innerlijke zelfvertrouwen moet komen. Van hé... Hey, durf, ik ik gun het mezelf om deze vraag gewoon te stellen Uh, en uiteindelijk uh, vinden mensen vragen gewoon Heel erg leuk. Weet je, als je een expert tegen je over hebt zitten over een
0: leerkracht, uh, dan is er eigenlijk ge- ge- geen domme vraag. Nee, precies. Degene aan wie je de vraag stelt, vindt het eigenlijk heel leuk dat hij die vraag krijgt. Want dan ja. kan die weer laten zien dat hij ergens verstand van heeft. Precies.
1: Uh, iemand heeft ook een keer gezegd, want het is beter om geïnteresseerd te zijn dan interessant te zijn. En ja. uh, dat geïnteresseerde tonen is juist ja, door, middel van, door middel van vragen.
0: ja. Oké, dus als we nieuwsgierig zijn en interesse tonen... dan uh, komen we meer te weten. Uh, Zijn er nog andere voordelen aan nieuwsgierigheid? Wat brengt het ons allemaal? Nieuwsgierigheid brengt
1: eigenlijk gewoon de hele mensheid vooruit... Als je kijkt naar andere nieuwsgierige denkers en wat die ons al hebben gebracht. Uh, dan noem ik namen als uh, Leonardo da Vinci, Newton, Einstein, Marie Curie. en uh, ga maar door. Uh, die hebben baanbrekende dingen ontdekt. Ja. die we nu nog steeds voorborduren. Um, en die hebben ook echt hun nieuwsgierigheid ingezet en ook die ongeremdheid gehouden. Hoe deden ze dat dan? Uh, ja, dus eigenlijk, nieuwsgierige worden soms ook wel een beetje als, als dwarsdenkers gezien. Ja, ze gaan gewoon een beetje tegen de, tegen de status quo. Ja, ze In... nemen dingen niet voor lief. Precies, ze nemen dingen uh. niet, niet voor lief. En ze blijven zich continu nu vragen, hoe zit dat nou eigenlijk, of, of kan dat ook anders? En uh, als je dan bijvoorbeeld terugkijkt naar bijvoorbeeld Leonardo da Vinci, die eigenlijk gewoon dus hele kennisgebieden op de schop gooide. Ja. Uh, door gewoon uh, iets van een ander perspectief te benaderen. Uh, of gewoon te zeggen: maar ja, ik ga het uitzoeken. terwijl hij nog geen idee had van hoe hij het überhaupt ging doen. Weet je, um, daardoor. Uh, hebben we nu bepaalde dingen die we nu nog steeds gebruiken... uh, die anders wellicht wel niet ontdekt waren... als ze die nieuwsgierigheid niet had had kunnen
0: volgen. Ik heb het idee dat die denkers ook wel een vorm van vastberadenheid hebben. Dus dat ze ook ergens de overtuiging hebben van dat het anders kan. Of dat er een medicijn voor die ene ziekte zou moeten zijn... en dan hun nieuwsgierigheid inzetten om... ...tot die oplossing te komen. Ja, ja
1: soms zie je inderdaad wel dat een, een dot horizon hebben... Ja. ...waar ze graag naartoe werken. En dan, eh, zien, dan beseffen ze wel dat het proces belangrijker is dan het resultaat. Dus hè, er zijn meerdere wegen die naar naartoe kunnen leiden. Maar het kan wel fijn zijn als je weet, van ik heb een bepaalde focus... Ja. ...en dat je dan eigenlijk door je nieuwsgierigheid laat leiden hoe je daar dan
0: komt. Ja. Want hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen concepten als uh, gefinancierde wetenschap... ...waarbij eigenlijk ook zo'n stip op de horizon wordt nee. gezet... Uh, en wetenschappers hun, hun, hun onderzoek doen mm-hmm. naar die stip toe... in tegenstelling tot uh, gewoon inderdaad een bepaald fenomeen... helemaal onderzoeken van top tot teen onder, bovenkant... en niet wetende waar je uit gaat komen.
1: Ja, interessante vraag inderdaad. Want daar hangen natuurlijk al heel veel belangen aan vast... Ja. Uh, gefinancierde wetenschap. Uh, natuurlijk is het dat de mogelijkheden die er zijn om, om nieuwsgierigheid te kunnen volgen... Ja, daar worden de deurtjes geopend door financiën. Want soms is het ook gewoon... Uh, sommige onderzoeken zijn gewoon heel moeilijk uh, ja, te realiseren... als je de, de funding niet hebt. Um, maar inderdaad is de spelen dan heel veel belangen ook uh, in een rol. En ik denk dat uh, eigenlijk dat ze dingen wel heel hartstikke goed zijn... maar dat we wel tegelijk in het hebben moeten houden... Van, hey, er zijn meerdere manieren. En het grappige van dat soort gefinancierde projecten... is dat je ook soms ziet dat er sporadisch in één keer... wat anders wordt gevonden dan dat er de bedoeling was. Ja, ja, ja. Ja, dus dan ga je toch een bepaald project in, een bepaald doel... en ineens zie je van... Hey, maar dat, uh, dat deeltje kan ik ook gebruiken voor uh, een heel ander project. En dan heb je een keer die kruisbestuiving... Ja. en dan heb je eigenlijk iets... Misschien was het huidige project wat financieel wel mislukt, maar wel heel iets anders moois uit. Dus ik denk dat het biedt mogelijkheden, maar het is belangrijk om niet te hard vast te pinnen op een bepaald ja. resultaat. Ja.
0: En jij geeft trainingen in um, hoe je uh, die nieuwsgierigheid kan ontwikkelen. Um, dat doe je aan kinderen en volwassenen? Ja. ja. Waarom zijn die trainingen eigenlijk nodig?
1: Ja, ik denk dat, dat nieuwsgierigheid nog meer als tool kan worden ingezet als je bewust van bent wat het precies is. He, we zitten nu in het dagelijkse leven. We rennen van rot, rot naar her. En uh, zoals op, als je ergens van een bepaalde locatie wil komen, zit Google Maps aan, je kijkt op je telefoon en je rent erheen, zeg maar. Um, onze nieuwsgierigheid. Uh, wordt soms een beetje overbodig door de tools die we allemaal hebben, dat we dat ontdekken en ik denk juist voor zorgen dat we die bewustwording over nieuwsgierigheid terughalen en het enthousiasme weer aanwakkeren dat het heel veel mooie dingen kan brengen
0: en en, en, naar naar, naar, naar welke bewustwording ben je dan op zoek, waar moeten we ons bewust van worden?
1: Nou weten wat uh, ons eigen nieuwsgierigheid eigenlijk precies is, dus dingen als uh, uh, wat is nieuwsgierigheid precies hoe werkt het, wat zijn de voordelen ervan Uh, hoe kan ik het aanwakkeren Uh, hoe worden nieuwsgierige personen Gezien, wat heeft het ons gebracht?
0: Nou, vertel.
1: Nou, heb je een uur. Denk ja. ik, uh, we kunnen zo gaan zitten. Nee, maar er zijn inderdaad heel veel dingen. En wat ik altijd heel leuk vind om te vertellen, is welke voordelen uh, aan nieuwsgierig denken vasthangen.
0: Ja, wat zijn er ja. voor, voor, voor voordelen? Nou, we
1: noemen dingen als. Uh, Bijvoorbeeld uh, creativiteit is hartstikke belangrijk voor organisaties. We ja. moeten innoveren. Uh, we moeten open en staan voor andere perspectieven. Uh, we moeten uh, bijvoorbeeld uh, de meningen van onze burgers in de stad meenemen. Nou, dat is eigenlijk wat er allemaal ten grondslag aan ligt, is nieuwsgierigheid. ja. Uh. Naar nou, wat iemand anders vindt. En organisaties die dat bijvoorbeeld in uh, het, het, het meedenken met je collega... of oprechte interesse tonen in een ander project. Uh, bij bijvoorbeeld... Uh, als je met iemand anders praat, dan is het gewoon een open perspectief nemen en luisteren zonder te oordelen. En dat zijn allemaal skills die je mm-hmm. kan vangen als je dus nieuwsgierigheid traint. Het zit er allemaal aan, uh, aan gekoppeld. Ja. En wat ook grappig weet je is, nieuwsgierige mensen uh, worden over het algemeen leuker gevonden dan niet nieuwsgierige mensen.
0: En waarin zit hem dat, denk je?
1: Omdat nieuwsgierige mensen oprecht geïnteresseerd kunnen zijn in ah. iemand anders. En die gaan net wat verder dan de small talk. Uh, en die willen oprecht weten van, hè, waarom denk jij zoals je denkt en waarom doe je wat je doet ja. in plaats van vragen van welk werk doe je nee, waarom heb je het werk gekozen die je doet uh, dan kom je veel meer ja. in, uh, in een dichtere relatie met
0: iemand en dat, dat, dat vinden mensen fijn uh, en wat vermogen ja. en hoe zouden we dat kunnen trainen, die nieuwsgierigheid dus wat als ik, als ik nu zeg dan ik, wil, ik wil werken aan mijn nieuwsgierige vermogen mm-hmm. voor jou op individueel niveau ja, bedoel ja. je nou ja,
1: ten eerste natuurlijk, ja, wat is nieuwsgierigheid? Daar hebben we het al een beetje, een beetje over gehad. En uh, dus, dus daar gewoon veel, veel kennis over opdoen. En dat probeer ik ook te doen door gewoon elke keer veel informatie te delen op, op mijn socials en op mijn website. Zodat mensen daar al een beetje over gesparkt worden. Maar daarnaast zijn er ook heel veel ja, leuke oefeningen die je kan doen om je nieuwsgierigheid te prikkelen. En een interessante die ik altijd uh, heel erg aanraad is eigenlijk uh, zien wat je ziet. En wat ik net al zei, we rennen door de steden heen... gaan van A naar B zo snel mogelijk om zo efficiënt mogelijk te zijn. Maar het is juist interessant om te kijken van... hé, hey, wat valt mij nou eigenlijk precies op in zo'n dag? Ja. En daar kan je heel veel verschillende dingen uithalen. Want, want als je bepaalde dingen opvallen, dan ga je zien... oké, okay, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Misschien wil ik daar wel meer over leren. Of misschien moet ik dat probleem wel oplossen. Of misschien moeten we daar meer aan werken op verschillende gebieden als organisatie... tot individueel niveau... Uh, en als je meer bewust stilstaat... Dan bijvoorbeeld hè, in de avond een momentje neemt... wat heeft mij van, vandaag eigenlijk allemaal opgevallen? Yeah. Uh, dan kan je zo je nieuwsgierigheid gebruiken... om bijvoorbeeld hè, de volgende dag beter te maken... of nog interessanter te maken... of bijvoorbeeld uh, een, een, een aspect aan te kaarten... in je organisatie van... Hey, het viel me eigenlijk wel op dat de communicatie niet heel goed is. Maar hecht ik wel heel veel waarde aan. Want het viel me op. Wellicht moeten we daar meer aan gaan werken. Je ja. zegt eigenlijk letterlijk zien wat je ziet. En daar bewust bij stil te staan. Mooi.
0: Wat cool. En um, heb je daar oefeningen voor? Dus ik bedoel, want als ik nu uh, als ik straks naar huis uh, fiets. Mm-hmm. Uh, hoe, 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 hoe zou ik dat kunnen, kunnen trainen? Ja, bijvoorbeeld... Uh, door gewoon eens uh, eigenlijk
1: ja, in het moment te staan... en even als je iets opvalt, zet die fiets even stil. Niet midden op de weg natuurlijk, uh, maar gewoon even op de stoep. En schrijf het even op. Je Onthoud het even. Ja. En, uh, en gewoon letterlijk bewust te zijn van wat je ziet en dat ook te gebruiken. Uh, sommige mensen kunnen heel goed onthouden wat ze zien op een dag. dus kun je het eind van de avond opschrijven. Gewoon even vijf of tien minuutjes ja. in je notitieboekje. Dat is ook trouwens iets. Elke nieuwsgierige denker die heeft wel een notitieboekje. Want het kan ja. zomaar zijn dat je even in één keer wat moet opschrijven. Uh, en dat kan natuurlijk ook digitaal zijn. Bijvoorbeeld een notitie-app of een, een fysiek. Dat net wat iedereen fijn vindt. Maar zorg dat je dat hebt. Ja. Dat je dat kan vangen. En dat je dat dus aan het eind van de dag of aan het eind van de week even kan reviewen. van Want dat heb ik eigenlijk al
0: opgeschreven. Ja, dat laatste mis bij mij nog. Ik ben heel erg inderdaad van dat ik kan vastleggen en opschrijven en tekeningetjes maken. Mm-hmm. Maar dan is het meer een soort van uit mijn hoofd op dat moment. Mm-hmm. En dan zit het in een... Database, als het in, een, in de app zit of het zit in een van mijn honderden schriftjes die, die ik ja. heb, die allemaal onaf on zijn. Maar neem dan niet dat moment even aan het eind van de dag of een week om nog eens even terug te bladeren, terug te kijken. Dat is nog een goede, ja. nog vaker. Ja, wellicht kan dat helpen, inderdaad. Want natuurlijk, uh, het is super fijn om dingen op, op papier te hebben. En dat is ook,
1: uh, ja, het kan even uit je hoofd en dan kan je onbewuste gewoon eigenlijk even aan de gang. Ja. Uh, want soms is het ook gewoon goed om even niet nieuwsgierig te zijn. Hè? Om gewoon even je, je hersenen even op rust te laten. Dat ze gewoon even kunnen processen. Um, dan gaat dan die default network gaat dan aan. Zoals dat yeah. in, in, in de termen heet. En dan uh, gaan je hersenen allemaal op verschillende kanten vuren. Verschillende verbindingen leggen. En dan komen we in één keer uh, iets wat je vorige week hebt gezien. Met iets wat je vandaag hebt gezien bij elkaar. En dan denk je, hé, hey, zo had ik het nog nooit bedacht. Yeah. Um, en dat kan, kan je ook misschien opwekken. Door inderdaad dus terug te bladen. Door die notitieboekjes. Um, en daar echt een moment voor te pakken. Hè? Plan
0: tijd Goeie, voor ja. je nieuwsgierigheid eigenlijk. Ja. ja, wat ik ook een tijdje lang heb geprobeerd of gedaan, uh, was een tip die ik in een andere podcast hoorde, was om uh, uh, niet meer met mijn oordopjes uh, in, het, in het openbaar te zijn. Mm-hmm. Uh, omdat je, je dan ook heel erg afsluit voor wat er allemaal om je heen. Uh, gebeurd en dat vond ik ook een hele fijne want dan ineens zat ik op de fiets en dan nam ik de tijd om om me heen te kijken. En anders ben je toch met die podcast bezig... of met die radio-uitzending of die ja. dat stukje muziek wat je in, je in je oren... En dan denk
1: je ineens, hé, hey, wat fluiten hier veel vogeltjes?
0: Of ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, precies. Hey, en waarom zitten er in dit stuk wel vogels... en in dat stuk ja. nu doorheen ja. fiets niet? Ja. Ja. En, uh, en dat zijn
1: zo van die, die interessante dingen als je dat ja. dan ziet. Uh, in ieder geval, het is iets wat je moet ontdekken. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar niet gelijk voldoening uit halen. Maar als je gewoon meer in, in het moment zit... en dat soort nieuwsgierige vragen aan jezelf stelt... Uh, ja, dan ja. Kom je komt te denken van, hé, hey, dat vind ik cool. Of, hé, hey, waarom denk ik daarover na? En zo kom je misschien wel uit op je passie of je hobby. Ja. Uh, ja.
0: Ik heb soms ook wel eens het idee dat nieuwsgierigheid ook tot uh, frustratie kan leiden. Helemaal als je het hebt over nieuwsgierig zijn naar jezelf. Mm-hmm. Uh, dat door oprecht bij jezelf na te gaan waarom je dingen doet of uh, waarom dingen... Gebeurt dat je soms ook dan juist erachter kan komen uh, dat je misschien dingen niet handig doet. of mm-hmm. uh, uh, Heb je nog tips daarvoor hoe we daarmee om kunnen gaan? Om, om toch ook misschien door dat ongemak heen te gaan?
1: Ja, je, je ziet ook wel dat
0: nieuwsgierig zijn naar jezelf, ook eigenlijk
1: echt op een wat, wat latere leeftijd komt. Ja. Kinderen die denken daar eigenlijk niet heel veel over na. Je ziet wel steeds meer bijvoorbeeld filosofielessen op scholen komen... waar dat al een beetje wordt aangewakkerd. Maar echt die nieuwsgierigheid naar jezelf... die komt wat meer als je inderdaad de invloed voelt van anderen ook op jou. Ja. En dan ga je het meer over nadenken, doe ik dat eigenlijk wel goed? Of uh, wat vinden anderen daar nou eigenlijk van? Uh, maar ja, dat kan inderdaad soms, soms frustratie opleveren. En ik denk dat het alleen maar goed is als je dat ook erkent en Precies. dat ziet... Um, en dat uiteindelijk ook accepteert
0: en dan weer nieuwsgierig zijn naar waarom het jou frustreert
1: ja, waarom frustreert het je eigenlijk ja. en, uh, en kan je daar iets doen om dat op te lossen en, uh, ja, en soms zijn het hele grote problemen je kan niet super echt nieuwsgierig zijn de grootste wereldproblemen oplossen of dat nou voor jezelf is of voor de gemeenschap um, maar wel door daar weer stilte en dat te beseffen kan je hele kleine stapjes maken ja. als je bijvoorbeeld een, uh, moeilijk vindt om vragen te stellen en dat je je frustreert dat je je in bed ligt en had ik die die vraag nog maar gesteld aan iemand die ik heel interessant vind of iemand die ik ik leuk vind bijvoorbeeld dan kan je zeggen van misschien kan ik een manier vinden om dat dan even te oefenen bij iemand die ik vertrouw of, uh, of een, een situatie die wel heel laagdrempelig is bijvoorbeeld uh, dat accepteren om dat langzaam op te bouwen is denk ik heel erg belangrijk want ja, ik, ik ken het zelf ook hoor. Je, ik, het liefst uh, sla ik direct een home run ja. en uh, sta ik bovenaan de bühne met de grootste de lezing te geven uh, maar goed ja is dat dan wel verstandig en die frustratie dat dan even geeft dat je dat afvraagt is soms juist heel verstandig ja. om gewoon even ja, goed te kunnen kijken
0: en je noemde net ook uh, dat het binnen organisaties uh, dat het, dat het veel wordt gevraagd om inderdaad, die creativiteit en die innovatie aan te jagen. Mm-hmm. Wat, is, wat is de rol van nieuwsgierigheid binnen uh, creativiteit en innovatie volgens jou? Ja, ik denk dat, dat, dat uh, je nooit echt alleen
1: creatief bent.
0: Nee.
1: Um, Uiteindelijk word je altijd wel beïnvloed door iemand binnen of buiten de organisatie wat je aan het denken zet. en Of je bouwt voort op ideeën van anderen. Dus ik zie creativiteit ik zie echt als een ja, gemeenschappelijk proces. Zelfs als je bijvoorbeeld kijkt naar Einstein, die dus met de basis van de relativiteitstheorie komt. Die, die had hij ook gekregen dat hij in gesprek ging met iemand anders en iets uitlegde. En dacht hij van, hé, hey, maar is dat... Werk zit dat dan zo in elkaar? En dat soort kruisbestuiving zie je ook heel vaak in organisaties, en, en daar komen juist de mooie dingen uh, vanuit voort. Ja. Um, maar dan moet je dat wel, die gesprekken aangaan. En um, daar uh, kan de nieuwsgierigheid ook heel erg belangrijk in zijn. Dat je dus oprecht interesse toont in collega's, in werk wat ze doen, uh, waardoor je dus die kruisbestuiving krijgt en die actieve gesprekken uh, die uiteindelijk leiden naar creativiteit ja. voortkomen. Um, ik heb ook trainingen gegeven voor teams en organisaties. Dan niet zozeer op, op nieuwsgierig gebied. Maar wel op dingen als psychologische veiligheid. Visie, reflecteren. Um, en dan zie je soms wel eens dat. Uh, als je aan een collega vraagt. Uh, van, wat weten jullie eigenlijk van elkaar. Dat het eigenlijk best wel ja. minimaal is. Hè? Uh, je weet misschien dat iemand twee kinderen heeft. en een hond thuis heeft. En dat hij uh, zondagavond naar voetbal kijkt. Uh, maar ja. Wat is eigenlijk het verhaal achter die persoon? Ja. En uh, als je zo elkaar meer leert kennen... dan uh, zul je ook zien dat dat de creativiteit ten goede komt. Nou ja, en, en wat heb je nodig om elkaar beter te leren kennen? Dat is nieuwsgierigheid naar ja. elkaar. Uh, dus daar uh, speelt nieuwsgierigheid dus een belangrijke rol. Maar tegelijkertijd ook de aspecten die erbij um, gekoppeld zijn... dingen als durf experimenteren openstaan voor andere perspectieven. Durven het anders te doen. Uh, nou ja, dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, maar de, de zin van we doen het altijd al zo, yeah. is een dooddoener voor creativiteit. Um, ja, gewoon daarover nadenken en daar nieuwsgierig naar zijn. Um, yeah. En ook ja, actief van, van bovenaf ook laten zien dat nieuwsgierigheid wordt uh, aangemoedigd. Precies. Weet je, als er geen tijd voor wordt gemaakt, of geen ruimte voor wordt gemaakt of dat uh, nieuwsgierigheid wordt afgestraft, ja, dan gaan mensen het ook niet doen. Dus uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is in organisaties voor het creatieve proces ook.
0: Om uh, af te sluiten... -hmm. Hoe ziet jouw ideale wereld eruit als het gaat om nieuwsgierigheid? Mooie vraag.
1: Een ideale wereld voor nieuwsgierigheid, als die überhaupt haalbaar is... Uh, zou het voor mij zijn als mensen gewoon meer oprechte interesse tonen naar elkaar en dat het ook wordt geaccepteerd want ik denk dat als we gewoon ons echt proberen te verplaatsen in de meningen en perspectieven van iemand anders dat heel veel conflicten nodig zouden zijn ja. Uh, gewoon echt dat dialoog aangaan... en die oprechte nieuwsgierigheid tonen. En je hoeft het er niet mee eens te zijn. Hè? Laten we nee. het daar uh, natuurlijk uh, ook, 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 uh, ook, ook bij houden... dat uh, weet je, je kan je niemand verplaatsen... zonder de, dezelfde standpunten te delen. Maar wel gewoon nadenken van... Hey, oké okay, waarom denk je zoals je denkt? Waarom heb je gedaan zoals je doet? Um, en wat kan ik daar bijvoorbeeld van leren... door uh, ja, misschien anders op iemand te reageren... waar ja. er geen conflict komt. En ik denk als we dat meer zouden doen... Um, dat de wereld wel een stukje mooier zou worden. Ja. Tof. Dankjewel, Jason. Ja, graag gedaan.
0: Dat zou alweer het einde moeten zijn... van deze tiende aflevering van de Creators Podcast. Maar toen ik afsloot met Jason... stelde ik hem nog één vraag. Namelijk of hij nog uh, leuke lees- of kijktips had om die nieuwsgierigheid te voeden of om te werken aan die nieuwsgierigheid. En uh, toen ontstond er nog zo'n leuk gesprek dat ik uh, dacht... Dit kan ik jullie niet onthouden. Dus als je het leuk vindt om nog verder te luisteren... en nog wat toffe um, lees- en uh, kijktips te horen... luister dan nog even verder. Uh, anders, dankjewel voor het luisteren voor nu. En uh, tot de volgende aflevering... waarin uh, we het met Arie Boomsma gaan hebben... over uh, hoe hij zijn creatieve vermogen uh, inzet... en uh, vooral ook volhoudt in uh, alle keuzes die hij te maken heeft... Uh, in zijn drukke leven... Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Kijk, uh, heb je nog uh, leestips of uh, kijktips als ze meer uh, van nieuwsgierigheid te weten ja, willen? Ja, want wat ik altijd heel leuk vind, en die vertel ik
1: eigenlijk bijna iedereen altijd wel, is uh, bij TED Talks. Uh, de ultieme bron van nieuwsgierigheid. Je yeah. kan alles vinden, heb je een functie dat je, je automatisch kan abonneren op, op filmpjes. Dus dat je gewoon wekelijks of dagelijks in je inbox een mailtje van TED krijgt. Hier is jouw dagelijkse TED Talk. 10 minuutjes, 15 minuutjes... over een random onderwerp waarover je kan leren. Uh, dat is zeker een hele goede tip. Tof. Uh, en ja. hoe, hoe, hoe komen die mailtjes
0: tot stand? Uh, Bedoel, hoe kiezen ze welk filmpje jij... Volgens mij is dit totaal random. Ja, gewoon helemaal random. Ja. Want dat vind ik echt nog wel interessant. We hebben het helemaal niet over gehad. Maar als het gaat over nieuws, nieuwsgierigheid... Ik denk dat het soms ook wel eens goed is... dat we nieuwsgieriger zouden zijn... naar hoe algoritmes werken. Mm-hmm. Om, omdat we nu zo... Uh, eigenlijk alles wat we voorgeschoteld krijgen, dat lijkt random, ja. maar het is allemaal vanuit een algoritme toegespitst en er zit een gedachte achter ja. waarom ja. jij dat nu ziet dus dit is voor iets aanbevolen video ja, ja. precies ja. Ja. Dus, uh, dat, dat, dat we soms misschien wat meer nog zouden ons mogen verdiepen in, uh, ja. in hoe bepaalde algoritmes werken ja, daar ben ik het wel mee eens heel veel. laten we
1: maar gewoon op ons afkomen en uh, neem maar zoals het is Weet je, ook als je mensen kijkt van wie weet wat er allemaal op je telefoon staat. Nu is de discussie gaande dat Apple en Google automatisch iets van COVID op hun telefoon Ja, ik had
0: ook laatst zo'n berichtje gegeven. Weet je, het staat
1: niet bij stil. En het kon ook niet, want je kon het niet weten, want het was ook nergens gepubliceerd. Maar goed, daar wat meer over nadenken is natuurlijk wel belangrijk. Weet je, heel simpel. Je je kan letterlijk gewoon iemands uh, emotionele staat beïnvloeden door de Facebook-tijdlijn. Ja. Ik weet niet of je dat onderzoek wel eens hebt gezien. Ja. Dus dat de dat Facebook gewoon nog even getest met een groep, controversieel onderzoek hoor. Ja. Van hé, hey, um, uh, we sturen alleen positieve berichten. Ja. En mensen willen positiever, alleen negatieve mensen willen.
0: Dat is uh, hoe, die, hoe, hoe, de, hoe de Trump-verkiezingen en de Brexit-campagne uiteindelijk ook is gevoerd. Ja. Dat is volgens datzelfde ja. systeem. Heb je die um, uh, Netflix-docu uh, gezien, The Great Hack? Nee, die heb ik nog nooit gezien eigenlijk. Nee. Het gaat ook over wat Cambridge Analytica dus, dus deed. En op basis van dit gegeven, waarbij mm-hmm. ze eigenlijk hebben gezegd van, oké, okay, er ja, is een okay. hele grote groep zwevende kiezers. En hoe kunnen we die het best uh, activeren? Of juist misschien deactiveren? Mm-hmm. Dat kan ook, dat, dat, laten we het ook zien in ja, Afrikaanse ze landen. Van, ja. <laughs> Precies, want van deze mensen willen we juist niet dat ze naar de ja, stembus ja. gaan. Dus zie je helemaal dat ze campagnes opzetten uh, die, die dan gaan over dat het toch geen zin heeft om te stemmen, dus dat je beter een proteststem kan uitbrengen door ja. niet te gaan stemmen ja, het uh, ja, ja, eh. oh, is er gebeurt zoveel waar we geen idee van hebben
1: nee. dat nou, dat is dat natuurlijk als je een ook een hè? dat is eigenlijk een Precies, dat, ja. dat is ook een interessant boek trouwens, ik weet niet om, om nu aan te gaan maar om te lezen, gewoon hebben ja, hoe we de dagelijkse beïnvloed? als je vijf keer een banaan ziet in de supermarkt ben je grotere kans dat je banaan gaat kopen ja. dus wel, ja. <laughs> kunnen ja. we dan nog wel wat uh, aan ons over laten gaan, maar ja
0: Nee, ik had het het er laatst uh, uh, met Susanna over... en dat dat het best wel moeilijk is om in het medialandschap... ook nog de zin van de onzin en de de waarheid te onderscheiden... als als, als elk bericht eigenlijk gekleurd is. Dus dus we hadden het eigenlijk over dat je eigenlijk meer moest onderzoeken... Waar komt het nieuwsbericht vandaan? Wat voor belangen spelen er mee dat die persoon ja. of dat medium op dat moment dat bericht ja. stuurt? En zelfs Netflix-docu's. Die zijn ook super goed in jou helemaal mee te nemen. En dat je denkt van nou, nah, dit is echt bizar. Ja. Maar het is nog steeds maar één kant van het verhaal. Precies, Kijk,
1: hoe heet die ook weer? Um... Die docu over veganistische uh, ja, um, gamechangers. Ja, gamechangers. Ik. Super yeah. interessant. Ik ben zelf vegetarisch, ook
0: half veganistisch. Ik, 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 heb die, ik heb die docu gekeken ja. vorige week. En daarna heb ik besloten dat ik ga proberen om uh, veganistisch te leven. Dus ik ben nu ja. vier cool. dagen bezig of zo. Doort. Maar dat kwam door die docu. Ja, maar oh, ja, zo'n impact. Die ja. docu, hè. Weet je,
1: alle onderzoeken die je laten zien. Uh, maar daar goed is het ook weer wat over het andere perspectief te zeggen. Ja. Als je kijkt naar wie dit allemaal gevund hebben. Uh, ja dat zijn allemaal uh, harde veganisten of niet niet rookindustrie zeg maar weet je? ja en, dat, uh, ja, en het, natuurlijk hey, ik ben helemaal voorstander van we zijn ook een hartstikke gekleurd van, hey, laten we meer van het aarde gaan eten dat is gewoon goed ja uh, maar ja, als je kijkt naar de onderzoeken die ze gebruiken in de docu... ...dan zijn het niet hartstikke sterke onderzoeken of zo. Niet nee. of wel? Ja, niet. Een ja, sample van, van tussen de 8 en de dertig, ja... ja. ...kan je niet over over heel veel over zeggen, zeggen weet je ja. wel. Maar daar gaat het ook niet precies om. Want ik, het is ook een stukje mindset.
0: En, ja. uh, en vooral gewoon doen ja, wat, wat voor iedereen goed voelt. Nou ja, dat het dat ik, 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 ik had er ook meer bij van... ...oké, okay, um, kan nee. het kwaad als ik veganistisch Die geleveren? Mm. Nou, ik denk het niet. En als het wel kwaad kan, dan merk ik het wel. Dan kan ik altijd weer ja. mee ja. stoppen, dus... Uh, maar je bent gewoon cold turkey uh, Ja, cool. ja nou, het is niet helemaal cold turkey met moeten al niet heel veel vlees eten nee, nee, Ik ben nee. niet van de zuivel mm-hmm. Dus ik moet uh, eieren laten, laten staan En af en toe een uh, stukje vlees ja. uh, Maar goed dan Ik merk nu wel de afgelopen dagen ah, Het is best wel lastig net Misschien moest ik even iets te, te lunchen halen Wat ga je halen Het is echt niet veel wat je dan kan nee, eten dat was, dus, ja. dus dan ineens Oh ja crap En uh, we gingen van het weekend uit uh, eten uh-huh. uh, En dan ja, dan ineens. Dan blijft er op de hele kaart nog maar één... Ja. gerecht over. Oké, okay, dus nu snap ik wel waarom het zo frustrerend ja. is. En, en, en nog het allermooiste was dat ik tegen mijn moeder zei, toen ik vrijdag onze kinderen naar haar toe bracht om een weekendje daar te gaan loge- logeren, vroeg ze of ik mee ging eten. En dat was de eerste dag uh, dat ik met vegan dus, dus, en, ik, en ik wist al, wow. oh, dit wordt lastig. Dus ik zei, nou, ik ben dus begonnen met vegan. En ik zag haar gezicht en dacht zo, nee hè, niet <laughs> weer. Ruben heeft iets nieuws. Uh, en ik okay, oké, okay, laat maar. Als je nu al zeg maar, zo erop reageert, dat ik ga, ik ga nu niet aan jou ja. vragen of jij ja, Kook kun ze daarop aan wil passen, ik ja. ga wat mezelf eten regelen. Ja. Maar dus dat je dus ook door die peer pressure. Dus echt ook hoor, re- ja, Weet je, als de meerderheid veganistisch is, ja, dat is makkelijk om mee te gaan. Ja.
1: Ik had het ook wel met het begin van vlees eten. Ik heb twee huisgenoten. Ja, die genieten echt van een stukje sperje. Ja. En, en ik ook, hè, daarvoor. Ik ben gewoon cold turkey gestopt, omdat het me beter lijkt voor het klimaat. Ja. Niet zozeer voor het leed van de, de dieren, maar echt het echt klimaatbeest. Ja. En um, ja, die hebben we daar ook even moeten wennen. Het is echt, yeah. de, de eerste maand, uh, twee maanden maken ze grapjes over. En nu stuuren ze artikelen als iets interessants hier over vegetarische mensen. Weet je, yeah. dus ja, het is dus even die... Die, die mindset shift maar, dan, die maar dan, 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 dan wel artikelen om jou in te wrijven dat je nee nee, nee, nee dus oprecht, <lacht> dat is echt ja, dat, oprecht dat deden ze het de eerste ja. twee maanden hè ja, ja, oh je gekke vegetariër ja, precies, dus ja. Zo, uh, ja maar nu dus inderdaad dat ze echt onderzoek zien oh ja wow
0: dat is wel echt heel interessant ja. en, uh, en dat, ja. maar dat is ook een interessant gegeven dus dat we vaak vanuit onbegrip dus dat we het niet snappen dus eigenlijk een gebrek aan interesse misschien wel dat we heel, een hele groepen mensen wegzetten als gekkies mm-hmm. of uh, eigenlijk alleen maar omdat wij het niet snappen ja uh, ja. Terwijl, oké, okay, maar misschien moet je ook wel in verdiepen waarom die gekkies allemaal op Trump hebben ge- gestemd. Of ja. waarom er zoveel mensen uh, vegetarisch of veganistisch eten. Het is dus niet omdat ze allemaal gek zijn, maar... <laughs> Precies
1: dat. En dat is inderdaad ook gewoon het openstaan naar andere perspectieven. Ik denk dat dat zoveel ja. uit kunnen winnen. En dat, ja, dat is natuurlijk een lastig iets, want Ik vind het chill om mensen nog te plaatsen, vooroordelen ja. te zetten. En... Uh, ja, dat moet echt, dat gebeurt niet over ja. weet je. Net zoals nieuwsgierigheid,
0: je kan het niet aan- en uitzetten, dan moet je een beetje... En ja, misschien is nieuwsgierigheid <laughs> niet de makkelijkste weg om nee. te gaan. ja het is heel confronterend. Ja. Denk ik, als je echt uh, je,
1: je, je voordelen gaat challengen, weet je wel. Iets waar je volledig overtuigd in bent, en dat is slecht. Ja. ja, ga dan maar eens een, een, een positief argument voor iets zoeken. Precies. Weet je? Ja. Ja. Cool man, dankjewel. Leuk gesprekken. Stop.